0: Bienvenidas y bienvenidos a audiobooky el espacio de Radio Cote para servirse un té, un vino o una limonada si lo prefieren. Y sentarse ante un horizonte imaginario a ver el cielo, escuchar cómo las palabras se vuelven universo y entregarse, darle de frente sin regateo a la imaginación, con todo, al sonido, a la memoria de las palabras y a su maravilloso y simple fenómeno, construir algo que solo sucede en nuestros cuerpos y que con ello basta, a la mente, al corazón, al espíritu que se incendia en la literatura y en el vino, bueno, en el té y en la limonada también. Dedicamos este episodio de Audobuki a uno de los momentos trascendentales de la tradición literaria, el primer libro, la aparición de una voz que se presenta y que como en un arranque de posesión se suma a un océano de palabras que es, para el caso, el idioma español. Traemos para ustedes una selección de dos primeros libros, uno que salió en 2003 y uno publicado en el reciente julio de 2020. ¿Quién sabe qué hacía Eduardo Halfon cuando publicó en Alfaguara en 2003, Saturno, esto no es una pipa? Pero alguna idea general tendremos de lo que el poeta huehueteco José Aguilar hacía en 2020 cuando publicó en Metáfora Editores su primer libro, Pequeñas Rutas de un Azacuán con Frío, ganador del segundo certamen nacional de poesía joven del Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango. Entonces, también podremos añadir que en ambos casos es una celebración a la vida, y a la juventud, para eso la bebida de este audiobook para brindar por las obras de la imaginación que nunca podrán detenerse, bajo la certeza que en el instante en que caiga el meteorito, habrá alguien de pie escribiendo por última vez la palabra FUEGO. Soy Julio Serrano Echeverría y esto es Audiobooki. Eduardo Halfon es un narrador sin sosiego. Escribe su propio cosmos literario que se parece tanto a este caos cotidiano del siglo XXI, un narrador de un tiempo extraño, de una historia extraña, de una persistencia por la palabra que le han ganado un lugar de alto valor en el espacio más preciado que un autor puede estar, la mesa de noche de sus lectores, de ahí que haya sido traducido a una generosa cantidad de idiomas y sea, sin duda, uno de los escritores guatemaltecos más conocidos del presente. Elegimos para ustedes un fragmento de su libro, Pan y cerveza, publicado por Sofos hace no mucho, pero publicado por primera vez en 2003 bajo el título Esto no es una pipa. Una historia imaginada de nada más y nada menos que Carlos Valentí, contada en estos fragmentos por nada más y nada menos que Carlos Mérida y Rafael Yelagunter Literarios. Así, sin más. Retrato de Carlos Mérida Yo no lo maté, así les dije, esposado, en grilletes, hambriento, a los gendarmes. Pasé tres noches en la cárcel mientras ellos hacían sus averiguaciones. Me llamo Carlos Mérida, dije en un mal francés. Tengo 21 años. Soy guatemalteco, una mezcla de español e indígena. Soy músico, pero más pintor. —¿Qué hace usted en Francia? —me gritaron. Venimos juntos, él y yo, hace cinco meses, el 5 de junio de 1912, en un barco carguero llamado Odenwald. —Pagamos cien dólares cada uno. —Está bien, me interrumpió uno de los dos, el más corpulento. —¿Pero qué hace aquí? —Aquí, en París —dijo, señalando el suelo con su dedo. —Ah, estoy estudiando pintura —respondí— en la escuela expresionista de ¿Qué es Van Dongen? ¿Quién? Van Dongen. Disculpen, ¿no me podrían traer un poco de agua? Supliqué. La garganta ya seca. Pero las bestias esas no me contestaron. Porque los que interrogan, aunque sean franceses, siempre son bestias. ¿Eran amigos, entonces? Sí. ¿Desde Guatemala? Sí. Muy amigos. Pintábamos juntos, y además fue él quien me convenció que viajará hasta acá. «¿Cuándo descubrió usted el cadáver?» gritó uno. «Hace tres días», contesté, aunque ellos ya lo sabían. «¿Cómo sucedió?» «Yo estaba pintando en la escuela y me extrañé al no verlo frente a su caballete». «Van Dongen, también extrañado, supongo», me preguntó. «¿Y tu amigo, Mérida?» «No sé». «Aquí estaba hace una hora, terminando el carboncillo de su tétrico San Jerónimo. Pero seguro se ha ido», le contesté al maestro. «Les digo a los gendarmes». «¿Cómo que se ha ido?», indagó curioso Van Dongen. «No sé, simplemente se ha ido. Pero yo presenté algo raro». «Así es», les confesé. «Yo tengo la capacidad desde niño de poder sentir en el plexo solar...» cuando algo trascendental está a punto de suceder. Claro, dijo uno de ellos, burlón. Entonces reanudé. Salí corriendo de la escuela, acompañado por el asistente de Van Dongen, directo hacia el estudio que compartíamos en, como ustedes muy bien saben, dije sarcástico, la Rue de Foz, San Bernard, número 32. ¿Vivían juntos, entonces? Sí, señor. Se voltearon a ver No, no, nada de eso Me apresuré a explicar Solo compartíamos la vivienda ¿Y qué encontró usted cuando llegó? Dijo uno Apuntando todo lo que yo respondía en una libreta Ya les dije Dígalo de nuevo Replicó el más corpulento Escupiéndome sin querer en el rostro Llegué y abrí la puerta El asistente de Van Dongen atrás de mí yo dormía en la parte superior, en el entrepiso, y él en la parte inferior, en algo parecido a un cubículo, pero un poco más pequeño. Siga. Seguí. Su sombrero de fieltro estaba sobre el caballete, así, colgado en una esquina, como solía dejarlo siempre que regresábamos de la calle. Olía raro, recuerdo, les expliqué. ¿A qué? No sé. Raro. Creo que a pólvora, pero no estoy seguro. Siga. Suspiré y luego seguí. Se asentó esa sensación que les había mencionado, la del plexo solar, y me puse nervioso. La cortina de su cubículo estaba cerrada y la corrí de un solo jalón y ya ahí estaba tirado. ¿Cómo? Pues de la misma manera que ustedes lo vieron, respondí enojado. ¿Cómo? Me volvieron a preguntar de nuevo suspiré. Mi mejor amigo estaba muerto y yo, en un mal francés, sucio y hambriento, tenía que defenderme de la acusación de haberlo asesinado. ¿Cómo? Dígalo, gritaron casi al unísono. Acostado sobre su litera, de espaldas, las mangas de su camisa blanca arremangadas, la pierna izquierda contorsionada torpemente hacia la ventana la boca abierta la mirada serena y dos redondas manchas rojas sobre el corazón ¿y qué más? su mano derecha balbucé todavía prensaba el revólver ¿entonces tenían ustedes un revólver? no señor dije brincando era la primera vez que yo lo veía Seguro que él recién lo había comprado. ¿Desea agregar algo más, Mérida? No, nada más, respondí. Estaba a punto de levantarme cuando de pronto uno de ellos me agarró brusco del brazo. Una última pregunta dijo. ¿Usted, Mérida, por qué cree que se suicidó su amigo? Me quedé callado. Y hoy, tantos años después... También me quedó callado. Aún no lo sé. No hubo ninguna señal, ningún aviso previo. Estábamos, en gran parte, contentos en París. Claro, él con su temperamento introvertido de siempre, pero nada más. ¿Qué? dijo el gendarme, su rostro dramáticamente sorprendido. El plexo solar no le anticipó nada. Y ambos, con ahínco, se rieron. Triste, confundido, empecé a caminar hacia la puerta, entorpecido por los grilletes. «Dígame una cosa, Mérida, ¿su amigo por lo menos era un buen pintor?» Y hoy, tantos años más tarde, mi respuesta mantiene aún toda su validez. «Carlos Valenti», contesté, «es el más grande pintor de Guatemala». El pata hueca Yelera, así me decía Valenti Aunque mi verdadero nombre es Rafael Yela Gunter. Nos conocimos a principios de siglo, no recuerdo en qué año Creo que fue en el taller de Santiago González El escultor venezolano que fue discípulo de Rodán. Yo era un poco mayor que él Y aún así lo solía buscar para que me diera su opinión acerca de mis esculturas Todos valorábamos enormemente su opinión a veces lo hallaba pintando en la escuela normal de varones o en el taller de Dodinelli, o tomando café en el Gran Hotel, o charlando con Arevalo Martínez en la mesa del Hotel Unión del italiano Marinelli. Hola, Yelerita. Buenos días, Rafael. ¿Cómo va todo? Me decía, serio, siempre educado. Era difícil descifrar a Valenti. Por momentos era huraño y ensimismado. Al rato estaba jovial y amigable pero eso sí, siempre educado. Odiaba la vulgaridad, detestaba las andeces. jamás tomaba ni siquiera en su propia despedida, que fue, de hecho, la última vez que estuve con él. Fue a finales de mayo de 1912. Valenti y Mérida se nos iban para Francia, en búsqueda de ese ambiente artístico del que tanto nos había contado el catalán Sabartés decidimos acompañarlo hasta Puerto Barrios para celebrar su marcha hacia la Ciudad de las Luces. La noche antes de su partida, en una cantina llamada Patahueca, recuerdo que su hermana, Blanca de Gerlach, no paraba de abrazarlo. «Adiós, bebé», así le decía, «bebé», como también le había dicho su madre. Federico, su cuñado, un magnate cafetalero sentado solo en su mesa, se quejó toda la noche añorando la cerveza de su Alemania natal. Recuerdo que Emilio, el hermano mayor de Carlos, y el que en realidad lo empujó hacia las artes plásticas, no pudo estar debido al trabajo. Porque, de hecho, la gente no lo sabe, pero antes de ingresar a la Academia de Bellas Artes, Carlos Valenti era un pianista virtuoso. Wilde Ospina, ebrio, disonante, pero alentado por el chasquido de su guitarra, Cantó algunas rancheras Siempre sobrio Arevalo Martínez solo observaba Por ahí estaba también Sin sus miniaturas Eduardo de la Riva Mérida sonriente Con un trago en la mano Bailaba por todos lados Con una mujer gruesa y medio desnuda Todos estábamos alegres Cantando, bebiendo Menos Valenti. Trajeado impecablemente Como de costumbre Estaba sentado en una esquina Refugiado contemplando a un anciano barbudo cuya mirada permanecía clavada en el suelo. Me acerqué sin que él me viera. De pronto Valenti sacó un lapicero y garabateó con rapidez unas cuantas líneas en el mantel blanco de una mesa. «Oiga, no tiene calor», le dijo al viejo por encima de la música. Pero, insólito, quieto, sus ojos escondidos bajo la solapa de un macilento sombrero, y el cuello de su gabardina elevado, el hombre ni se inmutó. Su pierna izquierda, de la rodilla para abajo, era de madera. «¿Qué haces, Carlitos?» le pregunté. Pero con su mirada absorta en la expresión desolada del anciano, ni siquiera me respondió. Desde que lo conocí, a Valenti siempre le había traído la desolación. Inmóvil con su lapicero en el aire... Parecía estar conversando con el viejo de ojos ocultos y barba castaña, gruesa, tupida. Había olvidado la escena jocosa de vinos y gritos y bailes que, estentoria, continuábamos en su honor. Al rato, ya aburrido, lo dejé solo y regresé al gaudeamus que duró el resto de la noche adentro y afuera del patahueca. Con el día ya clareando por encima del mar, me di cuenta de que Carlos no estaba con nosotros. Lo encontré adentro de la cantina, profundamente dormido sobre la misma mesa, sus manos manchadas de verde, grises y ocres. Vamos, hombre, que te deja el barco, le dije despertándolo. En eso descubrí a su lado un lienzo recién hecho, aún emitiendo un fuerte aroma aceitoso. Valenti, su melena revuelta, sus ojos hinchados, se incorporó con parsimonia. El desconocido ya se había marchado, abriendo su estuche de cuero en el que antes guardó tijeras y tintes, el único recuerdo que había conservado de la peluquería Valenti de su padre. Carlos comenzó a meter los pinceles y tubos de óleo. Yo, atónito, no podía soltar el lienzo. Reconocí de inmediato el talento de sus pincelazos que ya tantas veces había visto Su naturalidad, su visión, su maestría en poder hallar y transmitir un sentimiento oscuro Que pasaba completamente desapercibido por los demás No lo vas a firmar Carlitos, le pregunté sin verlo Y ya de pie, lacónico, misterioso, Valenti me respondió lo mismo de siempre Yo nunca los firmo José Aguilar es un gran poeta, y lo digo porque lo conozco y lo he leído. Sepan ustedes perdonar la arrogancia de describirlo en primera persona, pero con la fuerza de su trabajo poético viene también un gran ser humano. Y por eso, la publicación de este libro es un acto de justicia literaria. Con este libro, Pequeñas Rutas de un Azajuán con Frío, ganó un premio de poesía que incluye el calificativo de joven, y lo es, tanto él como su poesía, y eso es un gran triunfo para la humanidad. Que la gran poesía se siga haciendo es la confirmación de la frase de Cardosa: la única prueba concreta de la existencia de la humanidad es la poesía. O un arma cargada de futuro, como diría el también legendario verso de Gabriel Zelaya. Y así pues, cargados de futuro, leemos para ustedes, recién salido del catálogo editorial de Metáfora Editores, Pequeñas rutas de un azacuán con frío. Pequeñas rutas de un azacuán con frío. Dicen que surgí de la noche, muy cerquita del equinoccio cuando la luna tierna le besaba las plumas al venado y el fuego que arde en la palabra se acababa de robar. Siempre dijeron que mis plumas fueron tan oscuras como los párpados del cielo cuando el mundo está dormido. ¡Ah, la noche, pitaya madura que cuelga del universo! Desde pequeño nunca pude nombrar... Lo que mis ojos alcanzaban a ver... Cuando sentía el viento yo decía caricia... Cuando miraba la noche... Yo mordía el silencio... Tengo una mirada de pichón herido... Nací con manantiales en las pupilas... Y el agua fresca caía con nostalgia de mis ojos... ¡Ah, mis ojos! Telescopios de todos mis sueños... Tres inviernos tengo de estar solo y herido... Aquella mañana el frío fue tan fuerte que convirtió a toda la parvada en granizo, cayeron de lo alto, como semillas de pino, intentando volar al revés. Crecí huérfano de nido, pero la tormenta siempre me ofreció un hombro donde colocar mi pecho. ¡Ah, mi pecho! Guarida de todos mis muertos. Hablando de eso, tengo una llaga rasgando a mi costado. Muchos dicen que los pájaros no conocemos de fronteras, pero la herida fue causada en el exilio. El cerro con sus manos de lodo aprieta un manojo de agua tibia para formar los hilitos de aguacero que se deslizan por la tierra. Parecen serpientes azules temblando de frío. En primavera, todo parece más vivo, aunque claro, nadie les pregunta a las flores si quieren ser semilla. Seguramente muchas no quieren ni florecer. Ahora que el sol camina sin sandalias por los sitios, me gusta mucho bañarme en las mañanas. A veces cuando no tengo mucho miedo, bajo a la orilla del río y destripo las gotas de sereno en mi pico. ¡Ah, mi pico! Sol de todas mis tardes. Cuando estoy feliz, siento que tengo las alas hechas de flores y revoloteo fuerte como queriendo pintar todo a mi paso, las naranjas juguetean con los girasoles, las fresas les pintan la barriga a las rosas, las pumas se trepan las azucenas, aunque las azucenas me ponen un poco triste, siempre me recuerdan a la abuela. Las flores son mariposas que no curaron de susto y se quedaron quietas para siempre. A veces formo una cruz con mi cuerpo y vuelo tan alto como una plegaria perdida sobre el horizonte que se extiende me columpio sobre el viento de norte a sur y de sur a este y cuando el temporal está enardecido veo como el viento castiga a las hojas cada vez que veo las hojas aferrándose a la vida me recuerdo de mi madre siempre me decía que llorara de vez en cuando porque hasta la hoja más fuerte se cae del árbol ¡Ah, las hojas a veces siento envidia de las hojas secas ellas nunca mueren solas cuando veo todo desde arriba, me siento como un pequeño sol desnudo, juego con mis plumas, me rasco el pecho con mi pico y hago sombras con mis alas para que tiñan una pequeña noche en la grama. Pensándolo bien, mis árboles favoritos son las nubes, ahí nadie me tira piedras, y aparte cuando surco entre ellas, mi corazón late un poquito más alegre, porque la punta de los nubarrones me hace cosquillitas en la panza. Las nubes también bajan a bañarse al río y traen canastos de azahares en sus manos. Cuando los naranjales están floridos, parece que tuvieran un pequeño velo de novia cubriéndoles el rostro. Me gusta cuidar de un rebaño de nubes. ¡Ah, las nubes! Ovejas aéreas para espantar el insomnio. Ya todo está oscureciendo. Las estrellas parecen despertarse de un largo sueño. Veo cómo se lavan la carita y extienden sus lucecitas en lo alto para formar con sus brazos la silueta de la osa menor. Creo que también me hubiera gustado ser estrella. Cuando veo cómo se abrazan, me da un poquito de vergüenza. Mis alas son muy cortas y a nadie la asombra. Ah, las estrellas, fogatas extintas, prendidas en el cielo. Gracias por escuchar esta edición de audiobooky con las palabras de Eduardo Halfon en Pan y Cerveza, publicado por Sofos, y la poesía de José Aguilar en Pequeñas Rutas de un Azacuán con Frío, publicado por Metáfora Editores. Esperamos encontrarnos nuevamente en este espacio con un vino, un té o una limonada. Terminamos por ahora, pero vienen muchas más lecturas por escuchar. Audiobookie es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote, con el apoyo de Seattle International Foundation y el aporte de fondos operativos de servicios Ocote, Foundation for a Just Society, el Fondo Centroamericano de Mujeres FCAM y Oak Foundation. Producción sonora, José Monterroso. Coordinación, Julio Serrano Echeverría. músico original, Juan Carlos Barrios.